0: 是一首歌，歌到情深，泪自流；书如一尊酒，酒将醉时，笑与愁；书像一杯茶，茶香袅袅，情悠悠。FM 一零六点六，品味书香，每晚九点到十点，准备好书，在这里等你。
1: 人世间经历的种种，只有自己记得是最清楚的，也只有自己才最在乎。无论多么的风光，或是多么的糟糕，无论快乐还是失意，一天之后，于己或许还会耿耿于怀，于人早已成为了王室。我是小马，在这个春天的晚上，继续的问候各位。这是我在每周一到周五晚上九点到十点送出的品味书香节目。今天晚上我推荐的这本书是华语乐坛著名的音乐人袁惟仁的文字作品，《勇敢一点》，听袁惟仁谈选秀。自九十年代，凡人二重唱推出第一张专辑《杜鹃鸟的黄昏》之后，我们就认识了弹着木吉他、唱着民谣的歌手袁惟仁。此后，他创作的像《玄木》《征服》《梦醒了》《勇敢一点》等众多的歌曲时风靡，啊，让我们见证了一个富于才情、创作功底深厚的音乐人袁惟仁。那作为巨星推手。袁惟仁缔造了无数的乐坛奇迹，也斩获了众多奖项。如今的他可谓是月薪无数，在亚洲各地的流行音乐赛场上，我们都可以看到他活跃的身影。比如说《超级女声》《快乐男声》《华人星光大道》《花儿朵朵》，还有《天籁之声》《绝对唱响》《我是歌手》等等。而袁惟仁在舞台上坦诚地表达自己的音乐见解，不断地发掘乐坛新力量，提携新人，为乐坛也是源源不断地注入了活力。今天晚上我们为大家介绍的就是袁惟仁华丽转身变成心灵导师推出的首部文字作品《勇敢一点》，听袁惟仁谈选秀。今天晚上我们就来听一听袁惟仁的坦诚分享。那在我和袁惟仁老师分享这本书的同时，也是欢迎电波那端的朋友来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 你就可以在第一时间。先找到我了。今天晚上我们也有一个互动话题啊，和这些年的选秀节目有关系。你最喜欢哪一档歌唱类的选秀节目？你认为它成功的地方在哪儿啊？另外，你所喜欢的选手或者是导师分别有哪些？哎，说一说你的理由。当然，在今天节目的开始，在正式请出今晚嘉宾袁为人之前，那按照惯例，我们还是要先来关注今日阅读观察
2: 。今日阅读观察。
1: 今日阅读观察，首先我们来关注被称为“女王硕”的著名作家赵赵的最新作品。继《穿动物园的女编辑》之后，时隔两年，以嬉笑怒骂文风驰名小说界的京味女作家赵赵，近日推出了首部真正意义上的小说集《丫头》。已是不惑之年的赵赵，摆脱以往剧本先行的写作思路，提粹生活。赵赵说：“有人说，四十岁之前是生活，四十岁以后就是回忆生活。但人到了一定年纪，应该去。”去写自己想写的，没那么商商业的东西，不然就会觉得很遗憾。丫头描写的是七八十年代的北京，丫头与妈妈、哥哥住在一个破旧的大院大人们的心思总是微妙复杂的，婚丧嫁娶牵扯着几家人的户口、工作和远近亲疏。赵赵一丫头的懵懂审视着成人世界的残酷，纪念七零后们简陋而早熟的童年时光。好我们再来关注一本特殊的书，《北京书店地图》出版的消息。一张定价15元的手绘北京书店地图，详细标注了北京各类书店、阅读机构等95家。上个上上市两个月，竟然已经卖出了一万张。手绘北京书店地图，堪称是北京蜜蜂书店集体创作的一部作品。街道、楼房都萌意十足地出现在地图上。不仅有国家图书馆、首都图书馆等公共的图书馆，也有独一栋、单向街、库布里各字里行间这一类的独立书店，还有像北京图书大厦、中关村图书大厦等大型的书城。就连国家大剧院音乐书店这一类的专业书店，以及地处偏远地带的图书批发市场也没有落下。蜜蜂书店执行负责人杨宏宇说：“他和三名同事琢磨着，如果画一张北京书店地图，会给更多爱书人带来便利。于是，画北京书店地图的事情就成了蜜蜂书店的一桩大事。这张地图对于蜜蜂书店创办人张叶红来说，更有引导读者亲近书店、亲近阅读的特别用意在里面。嗯”好，接下来关注一个业界的热点：台湾成品书店，二零一五年将进大陆。台湾知名文创企业诚品集团近日在台北宣布，其进军大陆市场的首站苏州、上海店，预计将于2015年第二期起开始试营运。诚品董事长吴清友表示，诚品开店坚持连锁不复制，因此苏州、上海两家店的定位和呈现方式都将有所不同。诚品书店于1989年在台北创立首家书店，并逐步发展为涵盖书店、画廊、展演、餐旅、生活。时尚等等复合式的文创平台，诚品迄今已经拥有四十二家台湾分店，一家香港分店。诚品集团去年营业额超过了一百三十亿元新台币，约合二十六点三亿元人民币，会员达到了九十八万左右。好，最后来关注一个文学活动，感兴趣的朋友可以去参加。单向街书店将于三月十五号，也就是本周六的十五点到十七点，将会推出主题为。带着镣铐的舞蹈，阿来新书《毡队》读书沙龙活动，活动嘉宾是藏族著名作家阿来。阿来的创作从诗歌开始，他以纯美的语言、超拔的意象，表现了追风流云而又辽阔寂静的高原生活。一九九八年，其第一部长篇小说《尘埃落定》出版，一举拿下了茅盾文学奖。新书《毡队》已经出版，即备受关注。好了，以上就是今日阅读观察。这里各位听到的是小马带来的《品味书香》，夜色中一起分享阅读的美好，夜色中一起展开思想的
0: 旅程。有时候，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六，每晚九点到十点。品味书香
1: ，繁华寥落，热闹寂寞，每一种风云变幻、烟云流转，都会有人为你描摹和讲述。这里大家听到的就是品味书香。今天晚上，小马为大家介绍的是音乐人袁惟仁的文字作品。勇敢一点，听袁惟仁谈选秀。从富于才情、创作功底深厚的巨星推手，到月星无数的全民评审，这本书当中，袁维仁讲述的还是和音乐和选秀相关的内容。马上我们就请出袁维仁老师
2: 。作为音乐选秀节目的资深评委，袁维仁书中讲述了如何看待选秀、参加海选、在淘汰赛中脱颖而出。如何通过选秀走上音乐之路，顺利发片出道等相关内容，为广大心怀音乐梦想的朋友指点迷津。同时，袁惟仁还在书中敞开心扉，谈自己的音乐创作心得，聊音乐梦想，讲述了 S.H.E、张惠妹、刘若英、周杰伦、王菲等众多明星成功背后的故事，为热爱音乐的朋友打开一扇窗，带你感受音乐，走进音乐，发现另一个更美好的自己。
1: 这里是品味书香，分享书里故事，品味书外人生。今天小马非常荣幸能够请到一位著名的音乐人啊，这也是影响了很多人。我觉得听到他的歌，你就会有一种猝不及防的感动，因为他会印证你曾经走过来那一段岁月，在那一段岁月当中发生过的故事，都在这些歌声当中，都在这样的音乐当中，一点点的能够舒展开来。这就是华语乐坛大咖了啊，袁惟仁老师，哎呦哎
3: 呦，马哥，马哥，这个这个，谢您金口啊，谢谢。谢谢大家的支持，很荣幸能够来空中跟大家分享一下我自己出
1: 书的经验。嗯，今天我们为大家推荐的就是《勇敢一点》，听袁惟仁谈选秀。呃，我们看到。袁威老师从一个著名的音乐人，后来我们也看他做很多选秀节目的评审工作啊。我先聊一个问题，我特想听到就是做评审，<笑>您觉得什么比较重要？有人觉得毒舌比较重要，是,是立刻就能让别人抓住你的那个点是
3: 是是。我的确是因为透过评审才明白一件事情，你就是所谓的优劣立判。而且同时间你还得讲得出一个优点跟一个缺点给这位选手。那长时间的观察，我自己为了担任评审，我还去看了连续两届的《American Idol》美国偶像、嗯，这个很重要，因为他对里面的谈话也好，所好像所有犀利的评审都是从这一个节目开始的。那事实上，华语歌坛的这些选秀歌唱比赛其实也经营多年了，我们也看得出很多人透过这个平台，透过这个舞台，呃，发光发亮。所以其实对于我而言呢，我其实何尝不是一个很大的收获？因为我每次看到大家表演，大家在选手在台上的时候，其实对我来讲，我都是一种学习。而且的的确确有很多的孩子是不止后天的努力，他的天赋也好，他他就是会变成一个明星。很奇怪，嗯、你当你在台上看多了人。表演唱歌的时候，你自己久了，你的经验值就会告诉你说，这个人有没有机会往下走？哦、这个人看得到看不到后来，看不看得到未来？很有趣的一个现象。对我而言，人家甚至问我说：“袁仁，你你这个又是歌手，你又写歌，你甚至要又当评审，你到底怎么样？怎么样？”可是对我而言，我我觉得每一份工作都跟音乐连结哦、嗯，所以我猜。就算我再选择一次，再选择个五次，我相信我还是会选择这个<笑>这份工作，还是会选择音乐、啊。是是是是
2: 。作者袁惟仁，台湾著名音乐人，早年与莫凡组成凡人二重唱，在台湾风靡一时，曾连续两年斩获金曲奖。后来转入幕后担任制作人，曾为艺人 S.H.E、齐秦、动力火车、迪克牛仔、那英、熊天平、许茹芸、郑秀文、陶晶莹、刘若英等制作专辑，代表作品有《征服》《梦醒了》《梦一场》《玄木》《执迷不悔》等，获得多种奖项。曾在多档音乐选秀类节目当中担任评委，如湖南卫视《超级女声》《快乐男生》、青海卫视《花儿朵朵》。台湾华人星光大道等 ，S.H.E 曾为其演唱，《听原为人弹吉他》火遍大江南北。
1: 其实这本书当中，您很重要的是写到，因为您见到了那么多人的这种成长道路，是是。所以参加海选呀、啊，包括在淘汰赛当中如何能够脱颖而出啊，如何通过选秀走上音乐道路啊，这部分内容是大家特别关心的。同时，你也谈到了很多明星，像我们眼中的华语乐坛非常优秀的是是、呃、歌手，像张惠妹啊、刘若英、周杰伦等等啊、王菲等等这些众多明星他们的成功之路。所以这本书是非常有料的一部作品。啊呵呵啊、谢谢谢谢、啊，我真的
3: 很荣幸啊，自己。己入行了，除了担任歌手写歌之外，我还能够担任制作人。尤其是担任制作人的时候，的的确确跟你当歌手的身份是不太一样的。嗯，因为你你刚刚说到的几乎都是一一歌王歌后了，所以其实他们也是有情绪的，而且对他们而言，他们在录音室表现不好的时候也会很苦恼，甚至也会责怪制作人。嗯、所以有的时候，唱片制作人会变得更像是一个巨星的保姆。就是跟他们来，呃，分享这个音乐，分说明一下这个故事，可以可以可以特别感受得到他们很私底下的一面，嗯，甚至于担任制作人，你还得去挖空心思的把他们的情感面放大到最极致，因为他们毕竟就是。职业歌手了，有的时候你其实就是在鸡蛋里面挑骨头，嗯，所以回头再来看，包括齐秦在内、王菲、那英等等 S H E， 我真的何其荣幸啊！就是说入行，我不过是一个走上歌手，晓得嘛？嗯，那我每次想到我能够担任这些很好的艺人的制作人的时候，我的那个使命感、那个责任感，大过于我去赚他们的制作费。我其实在那段时间也是很战战兢兢啊，甚至于我在唱片公司担担任两年的音乐总监，都因为工作压力而请辞。嗯<音>，所以其实那个那份工作真的不是人干的。哎，在我们眼中，这是你最熟悉的行业，<笑>而且是你最擅长的行业、那个。是是是，没有想到，因为唱片公司的，包括老板在内，其实给你的压力是非常大的。比方说，我举个例子，《S.H. 1出片》，他这张专辑是必须网罗线,线上所有最好的音乐人的作品，包括周杰伦、陶喆、王力宏、林俊杰等等，嗯、你得去跟这些人。即使你本来就有交情了，可是你还是得透过时间、透过关系跟他们告诉他说，《S.H.E》这张专辑必须邀请你们的作品，才能够衬托这张专辑的内容跟重量的时候，你那个已经超越了你基本的基本的学术领域了、嗯。你得靠你的关系，靠你跟人与人的互动，哦、你怎么去跟杰伦说这个歌、这张专辑你，你一定要请你写一首。力宏、桃子这些人都不太好找，找到了他不见得会写，对、嗯，写了不见得会成为主打，其实就是这样的一个过程里面，我当然压力很大，可是我其实我现在再回头看那段时间，嗯、我最怀念的就是那段时间，嗯，有压力才会有成长，才会有进步，嗯
2: 。勇敢一点，听袁惟仁谈选秀，融汇了袁惟仁近十年的选秀经验，是他为热爱音乐的朋友们量身打造的一部选秀指南。在这本书中，袁惟仁从非常专业的角度讲述了参赛的过程、注意事项，并给出了切实有效的实战技巧。书中不仅详细介绍了当下风靡的选秀节目以及众多热门的评审，还讲述了海选、淘汰赛、踢馆赛等各个环节如何一招制胜，其中包括如何选歌、如何着装、如何面对镜头、如何克服紧张情绪、如何在舞台上处理突发状况。如何拍 VCR 等众多参赛选手、歌手要面临的难题，还讲到了选秀歌手成名后如何发展、怎样顺利出道、发片等乐坛新人面临的问题。同时，袁惟仁在书中还敞开心扉，讲述了自己多年的创作心得，传授了一些实用的创作方法和经验。对于参加选秀的朋友来说，可谓迷途中的指南针；对于爱音乐的朋友来说，堪称登台前的必读宝典。对于创作型歌手而言，更有积极的借鉴意义。书中袁惟仁还爆料了诸多明星好友的故事，如齐秦、张惠妹、王菲、刘若英、周杰伦、S.H.E、张宇等。通过袁惟仁幽默生动的爆料，相信大家会了解这些明星们不为人知的一面，同时了解他们台前幕后对音乐的真实态度。Oh.
4: 呜、哦、呜，拥、哦哦哦哦哦哦哦、有华丽的外表和绚烂的灯光，我是匹旋转木马，生在这天堂，只为了满足孩子的梦想。爬到我悲伤，就带你去翱翔。我忘了只能原地奔跑的那忧伤。也忘了自己是永远被锁上，不管我能够陪你有多长，至少能让你幻想与我飞翔。奔驰的木马，让你忘了伤，在这一个供应欢笑的天堂，看着他们的羡慕眼光，不需放我在心上。旋转的木马，没有翅膀，但却能能够带着你你到处飞翔。音乐停下来你场，我也只能这样
1: 。今天我们这期节目在做节目之前呢，也在网上征集了一些网友的意见啊，是，很多人都说到了一点，说我的条件也不错。我觉得我的能力也不错，是为什么我去参加选秀的时候，我觉得好像没我条件好的，没我长得帅的，呃，没我这个唱的，我觉得有特点的人反而都能够晋级，而我进不了级。呃，在观察了这么多选秀的选手之后，我想袁老师是最有发言权的。不敢
3: 当，不敢当。嗯，呃、我觉得每个人都有自信跟优越感，是绝对是非常好的事，是、嗯、他的确是可以支撑你在舞台上的每一次的表演。可是如果你你表现不好，像刚才小马。提到的这样的一个原因，我觉得啦，多半都是因为练习的不足够。因为这个事情其实是舞台上看不太出来，可是私底下我们一看就知道，这个人唱这首歌唱了十遍还是唱了一百遍、哦，他练习了几次，我们是感受得到的。那个流畅度也好，那个行云流水，或者是你手都不知道放哪里，一看就知道是不是慌张的。嗯、你的慌张是怎么来的？就是你的练习不足。嗯，所以你即使有很好的条件、很很好的外形、很亮眼的造型等等，可是。都没有办法跟你在台上那演唱的那一两分钟，那一两分钟太绝太重要了。你你张开口大概两句到四句，我们也就能够判断出你这首歌可以诠释的好不好。嗯。所以你千万别骗你自己，跟骗你电视机前面的朋友说啊，你很优秀，你多好，你多好。事实上你都还是不够好的。
1: 嗯，也就是说，其实到了您这个程度，他们唱的怎么样，只要一张嘴就能知道。几乎是我们听个几个几个小节，大概就可以明白了。所以说，大家如果真的想走条音乐的道路啊，我建议您买一本袁威老师的这本书，因为他做了那么多选秀节目啊，我觉得他是最有发言权的人，起码他给你提供的这建议，肯定都是他发自肺腑的，从实践当中。总结得来的，谢谢小马，谢谢、嗯、太棒了
3: 。我自己常常出去旅行，所以我出去旅行的时候，我都会买一些旅游书，所以我把它当做是一个工具书在写。我希望你们透过这本书，呃，选秀也好，歌唱也好，甚至于你们只是想要唱歌学乐器，都可以透过这本书去了解一下音乐的实质内容，跟你实质上应该要去学一些什么。怎么样可以让自己更好、更进步
1: ？嗯，呃，除了这本书当中提供给很多朋友的一些选秀的使用指南之外，袁瑞老师也提到了很多如今在华语乐坛的这些大明星啊是是，他们曾经走过的这一段又一段的音乐路。很多人我们看到，他们也是通过选秀这种方式出道的。是是,是是，包括
3: s h 在内，都是当年我们唱片公司办的一个活动，把他们三个分别从三个北中南的小孩子把它挖掘出来的。那我这一路入行二十几年了，我碰到了。几个很重要的贵人，第一个是我的餐厅的走唱的搭档，嗯、就是我们那个组合凡人的莫凡。莫、嗯、凡，我觉得有一个好的搭档对我来讲太重要了，嗯、因为他不会让你退步，而且你们我们可以一起学习，一起成长。所以其实无时无刻的我，我今天如果任何一点成绩，我真的特别蛮感谢这个搭档，而且我也建议所有的喜爱音乐的朋友们、小孩子们。去组个团吧、嗯，去找个组合吧，因为只有一起学习、一起成长的前提下，你才知道你哪里好，哪里不够好。嗯，彼此两个人像照镜子。进入这个行业没有多久，我碰到齐秦，九六年齐秦带我去美国录音，哎，我就说小哥，我们都叫齐秦叫小小哥，美国跟这个台北的机器都长一样，我们干嘛来美国录？对、啊、对,对、嗯，小哥想了一下，他就说人不一样。那虽然只有这四个字，可是，在那一刻，我的音乐道路就因为齐秦的这一句话，其实影响了我很多。就是说，欧美流行音乐已经行之多年了、嗯，他们的确有我们许多要学习的地方。我们不，我们不能只你知道，自己关在自己的象牙塔。所以这，这那一次带我去录音以后，我整个人像是开了眼界也好，整个人经过了一个洗礼。我其实包括音乐的幕后制作、编曲能力，都透过了这样的一些出去的学习而得到获得了很多。嗯、那我特别感谢齐。已经等于是我第二个师傅一样，到一路过来到现在，我还特别感谢我当时唱片公司的老板，有一位吕先生，一个吕老板，他经营唱片公司多年，人非常的低调，然后他告诉我怎么样把音乐做得更好。这件事情很重要，就是说大家都会写歌，其实写歌不太难，你只要会四个和弦、八个和弦，苦学个吉他半年一年的，你都会写歌。可是写歌跟写好歌差别就在那里，写出来以后怎么样让人家喜欢，让人家被选当主打歌，其实这个过程是需要很多的经验累积的。嗯，我常常在制作唱片的时候，我会问我老板说：“这个歌我没有想法的时候怎么办？不可能每首歌都有编曲都有想法。嗯”他说：“没有想法的时候，你就凭借你的经验，很惊喜。”请我的几句话，让我在一个很困顿或者是很盲目的时候，有一盏曙光进来。嗯，所以我觉得这个这个路上面要特别感谢一些贵人也好，你身边一群朋友，他们才是真正让你努力进步的主因
1: 。嗯，你看，谈音乐，谈梦想，谈一路上走过来这段路上很多和你一路同行的，给过你帮助的这些人。现在我们看到很多人，可能好像他给人的感觉就是一个人就能怎么样。其实你的意思是，实际上每个人的成功一定是在他背后是是有一些人。能给他一些鼓励、帮助，是,是讲得好，尤其是需要时间的验证，有的
3: 时候是没有时间的累积，嗯、你绝对没有这个能力的。周杰伦出两张唱片，大家可能。会觉得他昙花一现，可是当他当他出到他第五章第六章的时候，你就会觉得说周杰伦他是有料的，嗯，就是说我们在做每一件事情的时候，大家都在观察我们，大家也在投入情感给我们，就像一个一个选秀比赛，你参你去参加第一集，跟你参加到第十二集的时候，你是已经有群众支持的力量了，嗯，不要忘记，所以时间对你们来，对对各位想要学习音乐的人、嗯、热爱音乐的人来说也很重要。透过时间，你们会了解更多的事情，有些流行歌曲听个两个月你就腻了，嗯、有些歌曲你听了二十年还是好听，对，月亮代表我的心，城里的月光，梦醒时分，猪肝汤，贝、嗯、博，这些都是经得起时间考验的歌曲。嗯、可是你们必须去拆解，必须去更细的去解读它，你们也才会知道里头的精髓，嗯
4: 。
1: 我还喜欢听像《梦醒了》啊，哈，谢谢谢谢梦一场，谢谢、啊啊谢,谢,谢,谢,哎、谢谢小马谢谢小马，包括勇敢一点。哎，谢谢
3: 自己能够写这么多歌，还有一个很重要的原因，因为当年在餐厅走唱，后来记者媒体问我说：“袁仁，你为什么会写一些这样好的流行音乐？”嗯，我说不敢当啊。主要的原因是因为我在餐厅走唱的那那些年，我唱了王杰，唱了齐秦，唱了姜育恒，各式各样的流行曲目、嗯、都进入我的我的脑袋里，我的脑袋就像一个 data 一样，就像是一个电脑体，嗯、它很容易。会进入我的写意，进入我的我我的思考里面，所以我的旋律里面都透露了我曾经吸收过的那些经典的流行歌曲
2: 。终于找到一个方式分出了胜负，输赢的代价是彼此粉身碎骨
0: 。新文艺。新青年，文艺之声，陪您一起走过这个春天
5: 。哎，我是第四届北京国际电影节组委会常务副秘书长赵志勇。听众朋友们，欢迎你们四月十六号到二十三号参加北京国际电影节。记住，春天到北京来看世界最好的电影
4: 。大家好，我是编剧李潇。在春天里，最想做的一件事情是想尽快去看玉兰花开，等待四月份春天里，我和文艺之声一起
5: 放飞希望。买汽车配件用品到西国贸汽配基地西南三环丰益桥西。
2: 天气知冷
5: 暖。
1: 好，我们一起来关注天气。北京今天夜间多云转晴，南转北风二到三级，最低气温三度。明天白天晴转多云，南转北风二到三级，最高气温十六摄氏度了。这几天天气晴好，但是昼夜温差比较大，晚归或者是明天早晨早出的朋友们要记得添衣保暖。
5: 四零零一二三四五六七都存上，咱都打。欢迎收听《海洋的快乐生活》。大家好，我是海洋。海洋怕老吧？邻居都知道。有一次、啊，同事们故意就逗我海洋，同事就说了：“啊，听说你有很严重的气管炎。”我说着不能承认呢，这事儿，胡说八道的。什么气？我我给你说个事儿吧。昨天晚上我们吵了一架，后来你知道吗？我老婆，我跟你说，跪在床边儿跟我说话，这就跪跪在床边跟我说话，啊，他说你给我从床底下钻出来，我不打你。我那那那那，我说不出来就不出来<笑>海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
2: 。四零零一二三四五六七
0: 。一天之中，行色匆匆。我们应该还没失去清晰坚定的方向
2: 。早餐之后，失眠之前，我们应该还没失去品味声音的时间
0: 。新文艺新青年，新
2: 文艺新青年
0: ，FM 一零六点六，文艺之声，文艺之声
2: 。我们在真
0: 实不过的北京上空，北京上空，在脑海中分贝最高的调频，为你留一个。
1: 人生就是一个慢慢成长的过程，经历种种之后，我们才能够苏醒和领悟。认识生活的最好的方式，我想除了自己去经历之外，读书、读别人的观点或者故事，也是一种不错的方式。所以每天晚上的品味书香，小马要做的事情就是把我认为的好书、好的观点拿出来，跟你一起分享。感谢你继续停留在小马的声音世界当中。今天晚上我推荐的这本书是华语乐坛著名的音乐人袁惟仁的作品《勇敢一点》，听袁惟仁谈选秀，从巨星推手到月星无数的全民评审啊，袁惟仁在舞台上坦诚地表达自己的音乐见解，不断地发掘乐坛新力量，提携新人，也是为乐坛源源不断地输入了活力。那今天晚上我们介绍的这本书啊，它是变身。心灵导师推出首部文字作品，今天晚上啊，我们会来仔细的听一听袁惟仁的坦诚分享。在我们节目进行的过程当中，也欢迎电波那端的朋友来跟我们保持紧密的联络。我们今晚的话题就是说一说这些年的选秀节目，你喜欢哪一档歌唱类的选秀节目？你认为它成功在哪些地方？另外，你所喜欢的选手和导师分别都有哪些呢？说说你的理由。那马上我们就来同步关注一下大家的留言，看一看大家都是怎么说的。很多人提到了《快男》《快乐男生》的评选，《向日葵》《仰望的心》。他说：“零七快男，那是我唯一追过的一档选秀节目。那之后好像就不怎么看这种选秀栏目了。”大大小白龙他说喜欢《加油好男儿》，因为景宝就是冠军。呃，景宝是不是就是景柏然呢？啊，呃，这个下面这位情妇娇娇他说喜欢《快乐男生》。呃，虽然这个品质日下，黑幕多多，但是给了我的男神张杰浴火重生的机会。快乐男声为天娱传媒输送了大量的选秀明星，尽管对于选手来说，带到下届快男比赛开始的时候，他们的未来就要靠自己打拼，但是这也是也算是一个梦想的开始。没错，这些年我们看过这种选秀节目，的确是提拔了很多新人，但是，嗯、呃，说实话，能够啊屹立在乐坛。一直啊，能够留在人们的视线当中、留在人们脑海当中的，却不那么多啊。呃，仔细数一数，也不过就几位。究竟是什么样的原因？下半时段啊，袁伟仁老师也会仔细的来分析。来，童家。一落，他说最爱的快乐男生是因为2013年快男里有一个新疆小伙叫张洋洋，努力向上，唱歌又好听啊！我们新疆的张洋洋据说是一位警官，嗯、呃，来看看。很多朋友今天也是提到了他们所喜欢的这种选秀节目，的确，现在选秀节目，呃，年轻人是非常关注的，呃，因为很多人就有梦想嘛。所以大家都希望能够在这样的选秀节目当中，自己也找到一些经验所得。其实今天晚上的这本书也是一个好的一个渠道，就是大家能够更好的了解这种选秀节目的一个渠道。呃，苏小克他说，这个从 S.H.E 的那首《听袁惟仁弹吉他》了解到袁惟仁，发现原来我喜欢的很多歌都是袁惟仁写的。选秀选手最喜欢的，我觉得是胡夏，呃，最喜欢他的温暖清澈的声音，还有他秀气的模样。小胖老师也是超级星光的评审。埋斯他说知道袁惟仁还是当年的 S.H.E 的那首歌。听袁惟仁弹吉他，这肯定是现在年轻人知道他的渠道。过去像我这代年轻人啊，当然现在已经不年轻了。我这代的人知道袁惟仁，那肯定还是通过他写的那些歌曲，像《玄木》《梦醒了》《梦一场》，包括《执迷不悔、呃》包括《勇敢一点》等等啊，这些歌曲都是当年深深地打动过我们心灵的歌曲。好，希望各位可以继续通过微博的方式来跟我们保持紧密的联络。那接下来我们继续来听袁惟仁分享他的新书《勇敢一点》，听袁惟仁谈选秀
2: 。作者袁惟仁，台湾著名音乐人，早年与莫凡组成凡人二重唱，在台湾风靡一时，曾连续两年斩获金曲奖。后来转入幕后担任制作人，曾为艺人 S.H.E、齐秦、动力火车、迪克牛仔、那英、熊天平、许茹芸、郑秀文、陶晶莹、刘若英等制作专辑，代表作品有《征服》《梦醒了》《梦一场》《玄木》《执迷不悔》等，获得多种奖项，曾在多档音乐选秀类节目当中担任评委。如湖南卫视《超级女声》《快乐男生》，青海卫视《花儿朵朵》，台湾华人《星光大道等》等 ，S.H.E 曾为其演唱《听原为人弹吉他》，火遍大江南北。
1: 这里是品味书香，我们在上半时段节目当中已经分享到了这本书的一些精髓啊，说到了选秀，说到了袁伟老师自己呃的音乐，包括他的音乐的梦想，包括一路上走过来获得了很多贵人的这种帮助。是，我们继续回到这本书当中。没问题，大家来讲讲故事。实际上，呃，我们在上半时段已经说到了，就是这本书当中有很多，包括你的写到的选秀的一些观察。是,是啊，你说到可能不是通过这样的选秀，我们可能早就错失了天后或者天王是。是是啊是是包括选秀的一些规则，包括您做过那么多的选秀，像这个《华人星光大道啊》啊等等啊，包括《快乐男生》《超级女生》等等啊，这些总结的一些经验，在上半时段说到这个选秀，可能通过这样的渠道很多年轻人选拔出来，但是很多人也也在想。这个选秀当中，当然老师质疑，可能会有一些黑幕。但是我看到您在这本书当中很明确的写到，是金子在哪里都能发光。漂亮漂亮，谢谢小马，真的
3: 真的阅读了这本书，我也我也很强调这句话，就是说，只要你们自身够好，呃，那些所谓的黑幕也好，伪黑幕也好，那不过是你们在。社会道路上面碰到的一些飞沙走石，任何行业都会有类似的情形。嗯，所以大家也别去说这个行业有特别的黑暗或特别的，呃，污秽或什么。其实没有这件事，大家都是摊在阳光下的。嗯，当然会有一些人的性格特征让你去走小路、超捷径。可是你你你再走过一次小路，跟超过一次捷径之后，你自己就会感受到，其实你只是多赢了五秒、十秒。可是到了后面，你会发现，有的时候你还是要走在坦途上，走在一条。舒服的道路上，你也才能够知道，呃，前面是在干嘛，后面有谁在追你，沿途的风景你有没有吸收到，嗯、这个还蛮重要
1: 。就是说到底，你拼的还是你的
0: 实力
3: 。当然，当然是、嗯、我一直在强化这件事情，就是说，你其实只要把歌唱好。把歌唱好太重要了。我常常规定我自己的学生、嗯，呃，参赛的选手说，我就给你们两个规定：第一，把歌唱好；第二，记住规则一。其实它只有一件事，要你把歌唱好，没有这么难。可是把歌唱好的前提是你的基础、你的底子得够好。我现在回头去看，我身边，我在成长的那那段路上有，有张宇，有尤泓明，还有我的搭档莫凡、嗯，他们都有一些很好的音乐基础，变得我不能够落后，我不能够输给他们。然后他们当他们写歌，已经写歌给张学友，给谁谁谁，天王天后的时候。我会有很大的压力，就说天哪，嗯、我若没写出一些好的歌，没拿交个好货，你们会不会排挤我？嗯，各种刺激，各种因素来了以后，你自然会提提升。所以我不断的在书里头也好，在访谈里面都会跟朋友说，去学一个乐器，去交一个朋友，嗯、去找组一个乐团，这些东西群体的力量绝对大过于你一个人。嗯，今天周杰伦如果没有方文山，没有一个好的背后的团队在支持，在 push 他，他也很难达到一个所谓的天王。的程度，我们其实要把尽量把这些事情、这些成功的因素去拆解。当你拆解开来了，你才能够知道里面的奥妙
2: 。勇敢一点，听袁惟仁谈选秀，融会了袁惟仁近十年的选秀经验，是他为热爱音乐的朋友们量身打造的一部选秀指南。在这本书中，袁惟仁从非常专业的角度讲述了参赛的过程。注意事项，并给出了切实有效的实战技巧。书中不仅详细介绍了当下风靡的选秀节目以及众多热门的评审，还讲述了海选、淘汰赛、踢馆赛等各个环节如何一招制胜，其中包括如何选歌、如何着装、如何面对镜头、如何克服紧张情绪、如何在舞台上处理突发状况、如何拍 VCR 等众多参赛选手、歌手要面临的难题。还讲到了选秀歌手成名后如何发展，怎样顺利出道、发片等乐坛新人面临的问题。同时，袁惟仁在书中还敞开心扉，讲述了自己多年的创作心得，传授了一些实用的创作方法和经验。对于参加选秀的朋友来说，可谓迷途中的指南针；对于爱音乐的朋友来说，堪称登台前的必读宝典；对于创作型歌手而言，更有积极的借鉴意义。书中袁惟仁还爆料了诸多明星好友的故事，如齐秦、张惠妹、王菲、刘若英、周杰伦、S.H.E、张宇等。通过袁惟仁幽默生动的爆料，相信大家会了解这些明星们不为人知的一面，同时了解他们台前幕后对音乐的真实态度。哦
4: 里的外表和绚烂的灯光，我是匹旋转木马，生在这天堂，只为了满足孩子的梦想。爬到我背上就带你去翱翔，我忘了只能原地奔跑的那忧伤。别忘了自己是永远被锁上，不管我能够陪你有多长，至少能让你幻想与我飞翔。奔驰的木马，让你忘了伤，在这一个供应欢笑的天堂，看着他们的羡慕眼光，不需放我在心上。旋转的木马没有翅膀，但却能够带着你到处飞翔。音乐停下来，你将离场，我也只能这。
1: 像你的那个年代，好像大家看到那种组合特别多啊。是，现在小年轻我们看到的更多是单打独斗出来的，妄图想通过这样的方式，觉得自己外形不错，条件挺好。然后呢，或者说唱的自诩自己也不错，可能很多人都觉得这样更能够显出自己。你在一个组合当中未必就能够怎么样。没错，没错。嗯，大家会有这样的想法。为什么你们那个年代啊，大家会就特别注重这种组合？比如说。哎，两个人搭档的这种
3: ，呃，我我觉得小马的确讲到一个重点，这个音乐的世代哦，其实还是有所区别的，尤其是在九九年、两千年之后啊，当电脑已经、呃、行之多年了，大家都已经人手一台的时候，其实整个产业链、整唱片圈的形态也转变了，大家不再去唱片行购买 CD 的时候，你得做一些转变，你的音乐魅力、你的实体内容得更强化一些。杰伦当时他出道的时候，还特别有一句话，有一个 slogan 蛮吸引我的，就是 R&B 不等于 A B C。嗯，所以说。就是说，大家的印象中 ，R&B 这么音乐、这么先进的一个欧美音乐，多半都是因为在外长大的华人小孩 A、B、C 才有这样的条件能力去去。所以当时这个唱片公司巧妙地用一些旁边的侧标去铺成这张专辑内容、呃。我后来事后问了杰伦，杰伦跟我说，当时他在吴宗宪的公司，宗宪也给他非常少的钱，是平常一般制作费的一半。嗯，假设一般制作费是五十万人民币。可能杰伦拿到那张专辑才一半都不到，嗯，可是杰伦就是能够完成一张很好的专辑。而事实上，我们现在再回头看这十一二年前出的，他的专辑内容的水平都还是跟现在是齐头并进。在两千年之前，大家都接受度非常高。可是两千年之后，因为我已经不需要买 CD 了，嗯，我上网可能花个一两块，我就可以把它搂下来听了。我相对的，我的音乐标准也会有所不同。如果你不够新，你还停留在九零年代，还停留在张宇、罗大佑那哎，说，也许我我为了要潮，我为了要时尚，我为了要更流行，也许我就把你排挤掉了。所以其实我们来，我们区分大部分都是从两千年前后的艺人来看、嗯，八九零年代在流行什么，到了两千年
1: 之后，所以我们做了一个区隔。呃，咱们来继续跟大家分享啊，就是很多人说到这个选秀，还有一个重要的一点就是会观察这些作为评审老师，是,是这也是一大看点啊,啊,啊、哎。我们注意到好像很多都是从台湾的。音乐圈来到这大陆来做这个评审老师是是是，而且每一个都很，大家都觉得很有特点。比如说黄岳玲，比如说张宇，比如说袁惟老师是是
3: 是，不敢当，不敢当。其实他们真的够优秀，尤其是小林跟张宇啊。像我在书里面都提到说，张宇讲了一个很好的话，我很喜欢。他说唱歌是要时间内化的，嗯，就是说。你绝对不是一两天立竿见影，马上有效果。嗯，其实我黄玉玲讲的更好，她说唱歌是说话的延伸。嗯，就是、说你在唱歌的过程里面，你的说话能力、你的表达能力就本身要够好。嗯，你才能够知道那个轻重，那个阴阳顿挫，在什么时候做一些起承转合。嗯，讲起来看似容易，是知知易行难。所以我觉得你们你们综合我，我我自己跟这两个好朋友在一起多年，我也才从他们身上学到这一两句话。但是你们可以把这几句话都在一起消化一下。唱歌是要时间内化的，并且唱歌是一种说话的延伸。嗯，你们把把唱歌的。艺术放大到这两句话里面，我相信你们会有所理解跟有所收获的。
1: 嗯，也正是因为如此，就是呃，像呃袁维朗老师，当然还有包括其他的一些老师，他们也是通过自己这么多年的这种实践啊，总结出了是、是，提炼出了这样一两句最精彩的话。实际上，这是从他们内心发自内心说出来的东西。没,没这本书当中你也说了，选秀这种方式它只是下一次演出的一个暖身。哎呀，实际上更重要的是是还是要靠你未来的这种脚踏实
3: 地。是是,是，谢谢。小马这么精辟的这个解读啊，谢谢谢谢，呃，没有错，讲得很好，因为。透过这个舞台以后，你证明了一次自己。可是别人因为一个舞台而决定了你的未来哦，因为你还有很多更长的音乐道路在等着你。在这个过程中，去享受它，去吸收它，并且你把它消化的好一点。比赛舞台不过是一个小小的过程，小小的一个休息站，后面还有更宽更广的音乐道路在等着你。所以也别因为一次比赛的失败或者一次比赛的。成功，你就特别骄傲或者特别沮丧，因为这些都只是一个过程。当你比赛到比个两三个了以后，也许你就很唾弃你之前。哈哈你这个人干嘛去比赛呢？我现在已经有很有经验了，可是这个是有前提的，就是说你的确在比赛里面，你已经有学习到，你你调整好你自己了、嗯，你做了一个很好的修正，你就有机会成为唱片歌手
1: 。这是一个积累的过程，我觉得这个过程还蛮重要的。严格的说，全世界没有例外，没有例外。嗯、很多人就特别关注所谓呃通过选秀出来的，但是这种关注度好像只是一段时间而已。是，所以有些人可能得了奖，也不过就是在一段时间。是，过了一段时间就觉得销声匿迹了。没错。有这样
3: 的情况，呃，当然有，而且观众是比较残酷现实的，在电视机前面，当你啊、呃、不再曝光了，你的曝光率已经降低的同时，大家是会遗忘你的。所以，其实在线上的艺人多半他都会透过一些活动、嗯，透过一些各种形式，久不久的就出现在几个重要的媒体上。嗯，这是现在昌明公司就是传传播公司很会操作。那回到比赛的这个现象跟内容，其实。电视机前面的朋友们，在比赛的期间，对你有关注、有情感的投入。比赛结束了，如果你没有后续的安排，唱片公司没有衔接下来，你接下来的音乐道路的话
1: 。嗯老百姓过两个月就不记得你了，嗯、这是很残酷的、嗯。所以从这个角度来说，我觉得好像要比过去那个年代好像更残酷一些。是是，过去的年代因
3: 为呃媒体没有这么发达，大家听完那首歌就会有印象了。你问我
4: 爱你、哦，对对对对
3: ，我要记得这首歌，下回我去唱片行我一定得买。那个、是在八九零年代，大家会这么做，而且我买了以后我会去班上同学，我会分享。嗯，可是现在没有这件事，现在真的才是一枪就出现了。打开了一枪就知道有没有中，所以很残酷。因为所有的媒体都是及时的，都是第一时间你。你哎，我听说那首歌不错，啪！你只要几秒钟，你就可以按照那首歌，你马上就找到了。嗯、所以像这样成功的例子非常少之又少
2: 。作为音乐选秀节目的资深评委，袁惟仁书中讲述了如何看待选秀、参加海选、在淘汰赛中脱颖而出、如何通过选秀走上音乐之路、顺利发片出道等相关内容。为广大心怀音乐梦想的朋友指点迷津，同时阎维仁还在书中敞开心扉，谈自己的音乐创作心得，聊音乐梦想，讲述了 S.H.E、张惠妹、刘若英、周杰伦、王菲等众多明星成功背后的故事，为热爱音乐的朋友打开一扇窗，带你感受音乐，走进音乐，发现另一个更美好的自己。
3: 我们自己观察这几年，除了选秀比赛出身的艺人之外，还有一个人我特别值得推荐，就是曲婉婷。嗯，他不是透过选秀，他是纯粹在网络上发表，对唱片公司发掘，朋友介绍，很辛苦努力的一个，就是口口相传的。是是是，他也在海外念书，他其实也是离乡背景。可是你就是能够在那样的一个很诚恳的作品里面，听出他所有的感动。那我我当年听到那首歌的时候，我都快哭了。我说我好久没有听到新人能够。唱歌也好，写歌也好，这么有内容，这么这么感人的、哦，真的不容易。所以我，我我相信这个乐坛是这样，就是说。当大家正在关注、正在重点放在歌唱比赛、选秀比赛的时候，就是会有一些黑马，嗯、会有旁边有一些突然跑出来。然后，当那些黑马从各种管道、各种网络冲呃起来了以后，成功了以后，这些东西又会疲惫。它就像是一个橡皮筋。现在歌唱比赛、选秀比赛也进入了一个橡皮筋状态了，嗯，就是已经没有什么弹性了。比赛是这样，到了最后，评审比选手红。嗯，从美国《The Voice 到》到到中国《好声音》。都是这样的意思，什么原因呢？呃，因为众议。因为节目的关系，大家想看那个节目发光、发笑、发亮。可是长时间这样滚动的时候，你会比较注意到的，反而是那些线上的艺人跟主持人、选手，你知道如过江之鲫，过去就过去了，过去就过去了一分钟、两分钟，我都还没有投入放感情，我连名字都还记不得，他已经被淘汰了。嗯，所以这是一个，这不见得是一个好事啊，各位。就是说，当节目正在火红、受欢迎的同时，其实我们更观察到说，节目应该要红选手，怎么是红评审？所以，甚至有一段时间，当黄玉玲、跟袁惟仁、跟张宇都太红，因为评审的时候。我们三个可能都必须提醒自己，有时候别太张扬，嗯，因为要红的反而是应该是孩子们，是选手，嗯。可是事实上，这两年我观察到的许多的节目、许多的栏目，都是评审红过于选手，对对对，这是一个众议现象，没有办法
1: ，嗯法。你看，今天我们透过这一期的访谈啊，为大家介绍了来自于袁惟仁老师的这部作品《勇敢一点》，听袁惟仁谈选秀，呃，尽管说到的是选秀啊，这么看到的这么喧哗的一个东西，但实际上。你谈到最多的还是音乐本身，就是你要足够对音乐有热情，并且有持之以恒的这种恒心啊、呃，坚守这条路继续走下去。在你看来，这是更长的一个选秀，更长的一个海选。是是是,是,
3: 是，呃，我自己很爱音乐，我十六岁就在餐厅走唱了，一唱唱了五年，然后出道也二十四五年了。我现在，你如果现在问我最想做的是什么事，我还是想回去。做表演，嗯，哪怕是小型的，一两百人、三五百人、一两千人都没有关系，因为呃，很多人问我说，就是说你担任过这么多身份角色了，你最喜欢哪一个？我想了又想啊，就是我真的没有办法忘记那些掌声，那是迷人的，那是诱惑我的，嗯，所以你在台上的那一刻是是永远是很自我、很有魅力的你。就是可能是袁惟仁一整天二十四小时里面状况最高的那个巅峰，是会出现在台上的，嗯，所以我特别留恋在舞台上面的表演。呃，我其实今年也做了一些规划，除了因为大家对我的熟悉都还停留在这个评审老师对对对或者是早期的这个组合、呃，所以我希望今年能够透过一张新专辑，透过一些创作，嗯，能够让
1: 大家继续知道说，有的人还是有在写歌这的。嗯嗯、呃，这是一个好消息。是是，尽管呃，可能唱片的市场那么不好，但是不管怎么说是，做音乐就是做给自己。是是是，讲得好，谢谢小马。而且我也透过了这本书，透过我每一次的
3: 接受访问，我都不断的跟大家分享说，来吧。吧，朋友们，只要你热爱音乐，不是每个人都能够在幕前，可是你可以到幕后。给大家一些帮助，你可以写歌，你可以担任编曲，甚至你可以担任幕后的团队企划、宣传人员。这个行业很需要你们的热情，嗯、很需要你们的加入
1: 。非常感谢袁惟仁老师能够做客小马的品味书香啊谢谢谢谢！呃，我们也通过这一期节目让大家认识了一个真实的袁惟仁老师，这是音乐背后那个真实的。我们可能过去就是透过他的写的那些歌曲啊，是，跟我们分享的那些好声好声音，包括我们看到的那个选秀节目当中发光发彩的袁惟仁老师。狮子形象啊！但是今天透过这本书，我们看到了一个非常诚恳的、对于音乐一直保持着这种热情的演员。谢谢小马，谢谢大家。好。嗯
4: 、我想想起你描述梦天堂的样子。手指着远方，画出一栋一栋房子。你傻笑的表情，有那么真实。所有的信任是从那一刻开始。你给我一个到那片天空的地址，只因为太高，摔得我血流不止。做你感情里最后一个天使。如果梦醒时还在一起，请容许我们相依为命，绚烂也许。